0: Вие сте с 18 епизод на МАТЬОР, където ще си говорим за планинско коездене. Гостите този път са двама. Любомир Ботушаров, който е основател на сайта MTBBG или MTBBG и преподавател по планинско коездене в неговото собствено училище, което се казва MTB Bike School. С него говорим за разликата между каране в града и планината, коезденето като туризъм, маршрутите и срещите с диви животни. Другия гост е Бойко от сервизи и магазин Pave Bike Shop, който ще ви ориентира как да си купите колело, което да ви допада и също времено отвори пътя към планините.
1: Здравейте, аз съм Димитър Памеотов и съм един от двамата продуценти на днешния 18 епизод на подкаста на Говори Интернет и Етел Аматьор. С мен е моят ко-продуцент Ку...
0: Здравейте, аз само да кажа, че в дълбокия COVID изкарах а, една, един курс към UCI и съм uci о левел едно треньор по около за съжаление шосейно. За това не се квалифицирам да бъда аматьор в този подкаст и ще задавам задълбочени въпроси към нашия гост, с който много се радвам, че е тук.
1: А с нас е Любомир Ботушаров, който е създател и основен автор на блога mtb-bg.com и инструктор в Академията за по планинско колезване MTBG. Здравей! Здравейте! Можеш ли да се представиш, да разкажеш малко повече за себе си, какъв е пътят е ти да си тук, от колко време се занимаваш с планинско колоездене и въобще с колоездене като
2: цяло? С планинско колоездене, което всъщност за мен е колоезденето, <laughs> се занимавам вече, не знам, 25-6 години, вероятно, от 18 годишна възраст, когато това се превърна в основното и любимо хоби за мен. А пък малко по-късно. Когато завърших университет, макар че по образование съм юрист, се оказа, че по призвание съм планински колоездач. И на практика от 2001 година се занимавам с планинското колоездане като професия. А, по-настоящем в две основни направления, както и ти спомена, едното е. Този вебсайт mtb-bg.com, в който, мисля, че повечето запалени или така, по-отдавна любители на планинското колездене познават добре. Това е първото нещо, което създадох тогава през 2001 година, а пък по-късно, може би преди около десетина години, започнах да развивам и една първоначално по-скоро странична, вече съвсем основна дейност. Това са обученията, курсовете по планинско колездене. Под нали, другата марка, да го наречем Велоучилище МТВБГ. Тоест, това е, могат да си представят слушателите ви нещо като, като ски училище, само че за планински велосипеди. Принципът е същия гордо.
1: Чудесно, а можеш ли да разкаж, да започнем от съвсем началото и да кажеш какви са основните разлики в това да караш колело в градски условия и да караш още градско колело, каквото повечето от нас правим в парка
2: и както всички започваме и планинското колоездене? Ами, градското колоездене поне в масовия си вариант просто е форма на придвижване в града. Без съмнение, много хубава форма на придвижване, здравословна, полезна и за обществото, ако щете, но за разлика от него, планинското колоездене поне за мен е доста по-богато като възможности, които дава като, като преживяване и като цел, ако щеш за практикуването му. Защото някои практикуват по планинско колездене като спорт. С цел било фитнес, било спортни постижения, участие в състезания и така нататък. Други, в това число и аз го практикуваме основно като вид туризъм. Тоест да посещаваме хубави места сред природата. Колелото по принцип позволява да се измине доста по-голямо разстояние за единица време спрямо пешеходния туризъм. Така че ако теренът не е прекалено труден, всъщност при та форма на туризъм човек може да види за един ден доста повече. И разбира се, има го и това нещо с адреналина. Тоест, освен туризъм и спорт, при някои от формите си планинското коездене носи и адреналин, което си е нали, вече вид така, по-екстремно преживяване. Но все пак държа само да подчертая, че а, в, така, представата за планинското коездене е като един екстремен спорт, която се формира от това, че най-интересно за гледане е, нали, е точно това. Спускане, фри-райт, неща, които са свързани с а, някакъв тип така, скокове, скорост и подобни неща. Има го това нещо по планинското колездене, но не е основното и всъщност то може да бъде практикувано доста безопасно и без някакъв, кой знае какъв риск. Ти като каза фрирайдите
0: и даунхил спускане, може ли да правиш структура на видовете планинско колездене,
2: голяма част от които стават спорт? Да, хубаво спомена, че всъщност спорт Тип велосипед и вид каране са едни понятия, които са много умешани заради маркетинг, заради промени през годините, но ще пробвам без претенции за някаква такава изчерпателност теоретична основните неща да ги разгранича. Може би по време така първо възникнаха две противоположности спускането и крос-кантрито. Спускането, както показва името, е... Каране само надолу по трасета, които са само надолу. Качването обикновено е с лифт или с транспорт и човек се спуска най-вече за адреналин. Там това се гони основно. Когато говорим за спорт, той като приските, примерно, спускането е за време. Когато не говорим за спорта, а просто за прекарване на свободно време, спускането най-често е в рамките на байк парк, където има лифт и човек се качва с лифта, спуска се по различни трасета и така цял ден. Кросс кънтрито е спортна дисциплина, при която се състезават хората за време при изкачване плюс спускане. Има и от двете. Али ВИТО 6? Да, ВИТО 6 е кросс състезание. То е от типа маратон. Т.е. там се кара на дълга дистанция по дълъг затворен маршрут. Друг вариант спортен на ХХЦ дисциплината, кросс е кросс олимпик, което е по-кратко трасе, пак кръг затворен, се правят няколко обиколки. Специално за публика, примерно, това е много така лесен за наблюдение формат и доста атрактивен. Това е и основният, всъщност, състезателен формат в планинското колездане изобщо, доколкото това е олимпийска дисциплина. Представена от вече, може би, от 20 години и в летните олимпийски игри. Но... Освен този спортен вариант на крос-кънтрито, крос-кънтри, като вид туризъм е всъщност това каране, което почти всеки един е практикувал и което болшинството хора практикуват, а именно каране изцяло на самоход с изкачвания, спускания по разни непрекалено Трудни терени. Защото когато терените станат по-трудни, т.е. когато пътеките станат по-стръмни, по-технични, тогава вече, поне в наши дни, се говори по-скоро за All Mountain или Enduro. Там отново качването си е на самоход, само че спускането обикновено е по доста по-труден терен. И съответно велосипедите за Cross Country и за Enduro се различават по това, че тези за ендуро като възможности са по-близки до велосипедите за спускане. Могат да преодоляват много труден терен, но все пак могат имат предавки за качване нагоре. Докато тези за крос кънтри велосипеди, те наблягат на ниското тегло, за да може човек да е по-ефективен при изкачване. Това означава ли, че и за тези три основни вида? Вълнинско Коезни има
1: различни велосипеди, които трябва да да имаш. Ако искаш да ги практикуваш и трите. Или
2: можеш да си модифицираш, например, един. Трудно е да модифицираш един. Ако искаш да се занимаваш съвсем сериозно с всичките видове каране, да, в един момент трябва да имаш поне два, да не кажа и три или повече велосипеда. Ако не, тогава можеш да имаш един. Той най-често ще е вид All Mountain Enduro. Но тогава примерно, трябва да се откажеш от това да се изкачваш бързо нагоре, защото такъв велосипед не може да се изкачи бързо колкото кроскантри велосипед, просто заради теглото и гуми и всичко. Също така трябва да си малко по-умерен в спусканията, защото с него можеш да се спуснеш по трасе за спускане или дори по склон за фрирайд, но... Няма да го направиш с същата скорост и същата увереност, както с велосипед за спускане.
1: А с какъв велосипед
2: би посъветвал да тръгнат хората от тези три вида? Ами най-често бих ги посъветвал да тръгнат с не много скъп велосипед, който да е твърдак. Твърдак ще рече само с преден амортизор, предно окачване, отзад да е твърд. Тези велосипеди обикновено са доста по-ефтини и по-лесни за поддръжка. И те позволяват на човек, който сега започва без да направи някаква голяма инвестиция, за която после да съжалява да разбере какво точно му харесва и какво иска да кара. Ако види, че му харесва да кара така по-спортно, по-бързо но не по много трудни терени, т.е. ако залита повече към кросскантри карането, тогава може да си продължи с твърдака или по-нататък да си купи лек велосипед с двойно окачване, но оптимизиран за такъв тип каране, крос кънтри. Ако пък види, че го влекат по-екстремното, по-трудни пътеки и терени, нали, по-стръмни спускания, ако не го мързи да се изкачва и търси това, тогава може да си вземе после All маунтин или ендуро велосипед. Ако пък види, че го мързи да се изкачва на собствен ход и предпочита основно да се спуска и там му е тръпката, тогава най-добре да си вземе някакъв велосипед за спускане или близък до него дългоходов велосипед, с който основно да си се спуска.
1: А колко струва горе до един велосипед за начинаещи в момента, с който можеш да все пак да не е толкова нискобюджетен, че да не успеш да го почувстваш и да те откаже
2: от спорта? И да е надежден да не се претрепиш и да то остави някакъв. Да, доста добре го формулира, браво. Наистина, велосипеда все пак трябва да е надежден в някаква степен, дори когато е по-ефтин. Така че аз бих казал като абсолютен минимум 1000 лева, като нещо средно, т.е. което вече има смисъл а, и няма нужда да бъде надграждано почти веднага, по-скоро 1500-2000 лева. И вече нагоре тавана, за съжаление, е доста високо. Ти каза, че возиш курсове
0: а, в твоята школа МТББГ. Защо хората се записват при теб и как протича един такъв курс? Колко е дълъг, какви сесии има, как се определя нивото на трудност?
2: А, нивото на трудност на курса обикновено го определям аз в началото и вече хората се записват според това. Хората основно идват на курсове, за да си повишат... Увереността и да придобият някакви нови умения или да си подобрят тези, с които разполагат. Тоест, основно идват два типа хора. Едните са такива, които скоро са започнали да карат планински велосипед и понеже не са го правили преди усещат така доста неувереност когато карат по черен път или пътека, изобщо по пресечен терен извън градската среда. А пък другия тип са хора, които карат някои от скоро, други от доста по-отдавна, но в същото време разбират, че има още какво да си подобрят и съответно идват с тази цел. Съответно, първите обикновено се записват на курсове за начинаещи, вторите обикновено на курсове за напредващи или напреднали. Нали, аз понеги деля курсовете за сега на, на три нива, четвъртото ниво. Вече отиваме към експерти, т.е. там са хора, които аз лично не мисля, че мога да ги науча на нещо. А, така че, самите хора си определят нивото, като за да ги улесня. Горе-долу съм а, направил един а, като тест, който те могат да попълнят и там според отговорите да се
0: ориентират. Как протича един такъв курс? Събирате се, предполагам някъде край София и
2: тренирате баланс на тялото от предавки да. Повечето курсове са структурирани по сходен начин. Събираме се на подходящо място, където основно обикновено караме една пътека, която е подходяща за съответното ниво. До тази пътека се качваме най-често на самоход. Тя обикновено не е много дълга. По-важното е да, да има достатъчно разнообразни елементи, така че хората да могат да научат различни неща, да не е някаква еднообразна такава. А, винаги когато има условия, т.е. когато има как да се съберем на паркинг, на поляна или на нещо такова, обикновено започваме с начални упражнения. Те могат да са 1-2 часа, знам, че звучи много, но при цял ден каране, един курс обикновено продължава между 6 и 8 часа, даже по-скоро си е 8, така че 1-2 часа си струват, защото точно там целта е на терен, който не плаши участниците това най-често асфалт или просто равен терен, те да свикнат и да освоят най-базовите умения. Как да спират, как да завиват, как да пазят баланс, всичко това, което каза. След което вече се качваме и по пътеката, те започват да прилагат тези умения, но в конкретни ситуации, различни видове завой, различни видове прагове, малки скокчета, когато нали, нивото го позволява Минаване през камъни, през ули и всякакви такива неща, които пътеката може да предложи, Но И там вече обикновено спускайки се по пътеката, спираме на отделни места, които са по-трудни и по-интересни. И аз им обяснявам обикновено някакви неща. Те минават. Отстрани ги гледам, казвам им евентуално кой каква грешка е направи или кой какво може да подобри. Много често минаваме по повече от един път, т.е. връщаме се, повтаряме. Понякога повтаряме цялата пътека. Но така протича общо зето С повторения и упражнения.
0: Колко са най-младите участници, които се записват на твоите курсове, и втори въпрос.
2: Тренираш ли деца смисъл по 16 години? Идвали са деца на курсове, правил съм и отделни специални курсове за деца, макар и рядко един-два пъти. Не защото не искам, но малко по-трудни са ми за организация, доколкото там и отговорността е по-голяма и, и всичко. Ако децата вече са направили с родителите си първи стъпки в карането в планина, т.е. минавали са по пресечен терен, не е проблем и са идвали, често, често се случва да идват деца в курсовете за начинаещи, Тъй като те са не само леки като терен надолу, но обикновено са по-леки като изкачване, т.е. децата могат да го преодолеят с малко помощ. Там обикновено това е основният проблем, че трябва да се качат до някъде, за да може да се спуснем. А децата просто нямат толкова сила обикновено. В тази връзка един от проблемите за курсове с деца е, че все още няма достатъчно инфраструктура в България за точно такъв тип курс. Но не го казвам като оправдание. Всъщност има, има други хора, колеги, които това им е фокуса и които правят курсове, тренировки и така нататък за деца. И се надявам, че това ще се развива добре, защото има нужда. Има постоянно запитване. Иначе, забравих за малко да ти отговоря на другия въпрос, мисля, че а, като изключим тия 2-3 специализирани курса за деца, които съм правил, там са идвали дори и 5 годишни, ако не се лъжа. Такъв си беше курса Той беше за съвсем начални стъпки. А иначе в такъв стандартен курс за начинаещи, най-малките деца, които са идвали, мисля, че бяха на около 7-8 години, но всъщност си караха съвсем прилично. Много е важно родителите да, дали ще успеят преди това да запалят децата по този тип каране.
1: Аз искам да върна и разговоря малко пак а, към самото каране. А, винаги, когато съм гледал хора, аз като повечето хора обичам да се схождам на Витоша в различни планини и непрекъснато виждаме кога е задачи. И винаги ми се струва супер трудно да катериш тези байри която му опит е предимно с градско колело и нали, по паркове и така нататък като има някой голям бър ми ставаше гадно, защото ставаше много-много трудно те, знамте, те са колелата които караме, са нали, някакви дракчета за по 200-300-400 лева, нещо от този сорт. По-лесно ли е с тези специални леки колела, които са за, за нагоре и с специални предавки и така нататък, да изкачаща тези сериозни бъери? Или отново си е сериозно предизвикателство?
2: А, ниското тегло на велосипеда и гумите са два от основните фактори, които помагат да се катериш по-лесно, да караш по-дълги разстояния и така нататък, но все пак велосипеда е само инструмент. А, основното в уравнението е човек, колездача. Така че без добра физическа форма, няма как да станат нещата. Макар, че в последните години все по-популярни стават електрическите велосипеди, включително нали, в планинското колездене, страшно много хора вече поглеждат към тях, защото те позволяват с доста по-малко вложена енергия да се постигне същото удоволствие. Разбира се, има има ги и хората, които казват ето това не е знали, съвсем чисто, не е съвсем честно като, като спорт, но в крайна сметка ако, ако това носи удоволствие и ако помага на повече хора да излязат сред природата, защо пък не? В крайна сметка
1: а каква е подготовката физическата? Ако, искаш да... ако ти стане основно хоби, то е ясно е, ли, че краката ти заякват, започваш да дишаш по-добре. Има много-много ползи, които мисля, че са напълно очевидни. Чистия въздух. Но трябва ли да правиш подготовка извън самото колезене, ако
2: искаш да си добър велосипедист в планината? Аз лично не правя. На мен. Основната ми тренировка, ако мога така да кажа, е самото каране. Но това е защото аз не участвам по състезания, нямам спортни амбиции и съответно на мен ми трябва единствено до толкова добра физическа форма, доколкото да мога е, обичайните си като дължина и е, денивелация маршрути да ги, да ги преминавам. Е, разбира се, през зимата, когато карам по-малко, съм в по лоша физическа форма. Сега в сезона, когато карам по-често, тя формата си идва. Ако човек обаче гони някакви спортни постижения или просто иска да го, а, да го прави така по-целенасочено като тренировка, тогава си има режими, трябва по-честичко и по-структурирано да кара. Съответно и резултатите са по-добри, защото придобива повече издръжливост, повече освен крака. Развива ли се и дишното развива? Ли се Разбира се. Крака, сърце. Хората може би не знаят, може би си мислят, че, примерно, спускането е едва ли не за някакви слабаци, но в спускането пък се развива доста и горната част на тялото. Ръце, гръб, всичко това. Освен това, в спускането също трябва да крака, колкото и нали, отстрани да изглежда, че е така лежерно. Особено ако човек иска да е на на добро ниво за състезания. Там без физическа подготовка няма как да стане. Даже много от състезателите допълнително ходят в фитнес с кондиционни треньори или с други и правят целенасочени упражнения. Но пак казвам, спортната част не е толкова масова, докато другата, туристическата, тя изисква просто човек да обича да кара колело и по-често да го прави.
1: А как да се пазим от от инциденти, първо каква екипировка да имаме? Задължително каска, колкото ми е ясно, нали? в корелата абсолютно, коридата, абсолютно да. задължително. Трябва ли някаква друга екипировка и какви са най-важните основни съвети за безопасност в планета? Защото все пак може да развиш големи скорости, всякакви камъни, да,
2: са, да паднеш в някое дере, има такива опасности предполагам? Има. Разбира се, да. Включително от случайни неща, като някой камък под гумата просто да се премести и да и колелото нали, да залитне от това. Основният ми съвет за безопасност е първо човек да си знае възможностите и границите. Много е важно човек да не се надценява и да не поема някакви необмислени рискове. Има хора, които са склонни към това, но не е здравословно. От там нататък разбира се ако човек си е направил труда да и да придобие някои основни умения, това само ще му помогне да се чувства по-добре по пътеката и по пресечения терен. Екипировката разбира се е важна, но не, няма екипировка, която да ни спаси на 100%. Така че аз предпочитам на нея да разчитам последно. В смисъл, винаги карам с екипировка, задължително с каска. Ръкавиците също са доста препоръчителни, защото дори при най-леките падания, обикновено ръцете са една от първите контактни точки. И просто носейки ръкавици избягваме някакви такива дребни досадни натъртвания, издрасквания и така нататък. И очилата също са важни, доколкото те пазят очите и от вятър, и от насекоми, и от клони, и от слънце. И от прах, и от всякакви други такива неща. Това са трите неща, без които аз общо взето по-скоро не излизам от, от къщи. Каска, ръкавици и очила. Вече на коленки, и на лакътници има цели такива ризници с протектори за гърба, за рамената. Това са неща, които се ползват при по-екстремно каране. Например, на коленките си ги взимам, когато знам, че отивам... Да карам по някакви по-трудни пътеки. Ако са много трудни, заями на лакътниците или някаква още по-сериозна екипировка. Например, каска с подбрадник, която да пази и зъбите. Но това е вече при Олмаунти, ендуро, при спускане, там, там са тия по- сериозни екипировки, тъй като там и риска е по-голям.
0: Аз ги наричам тези американски футболисти, защото много често докато си ходиш, докато хайкваш извитоше, и един младеж, който е с огромна каска, с чене и, и, и с подпланки като американски футболист профучава край теб. Аз знам, че ти се занимаваш с а, създаването и може би популяризирането на маршрути. Какво означава да направиш маршрут за пътнинскоко? За да не и какви са целите? Да свържи две точки, които преди това не са свързани за да го прави за туризъм, да може да се използва за състезание или
2: някаква трета, която сега не се сещам? Различни могат да бъдат целите. Аз най-често поручвам и описвам маршрути за целите на моят сайт, за да може да предложа на аудиторията си предварително смляна и подготвена информация, така, че те да отидат и без много-много да се чудят какво ги очаква, да отидат и да карат по нещо, което знаят какво ще бъде. Примерно, знаят, че маршрута ще е лек и приятен за начинаещи или пък знаят, че маршрута ще е с някакви трудни патеки, т.е. подходящ за хора, които това ги влече. Да знаят изкачванията, леки ли са тежки, ли са дълги, ли са кратки, ли са... Изобщо да могат да си намерят подходящ за себе си маршрут. А, случвало се е да, да отивам и да проучвам маршрути за състезания. Там трябва да се гледат някои допълнителни специфики, например, а, къде могат да се разположат подкрепителни пунктове, постове, а, нали, за първа помощ или нещо такова. А, също така, при състезанията, пак е важно да е достатъчно разнообразен терена да. Да се избягват по възможност свалтови пътища с движение по тях. А, така че разнообразни са целите. А, тук ще вметна, е че аз не правя по-скоро такива маршрути, но съм участвал в създаване и на маршрути, които са маркирани на терен. Нали? Защото, примерно, тези, които аз получвам и описвам обикновено, те са си в, в сайта онлайн. Целта е просто да помогнат на хората лесно да си намерят каране, но същото нещо, но вече на терен с маркировка, си е един а, туристически продукт, който се надявам, че в бъдеще все повече места, общини и така нататък ще развиват. За сега го развиват основно клубове по различни места. А, и там вече маркировката на терен помага човек дори да е попаднал там случайно, с помощта на едно информационно табло и с а, следване на маркировката да покара евентуално, нали, без, без много предварителна подготовка. Макар, че винаги е добре, все пак, човек като отива някъде да проучи какво има. Но маркировката на терен обикновено а, помага за това да не поглеждаш твърде често към телефон, GPS или нещо такова. или Карта, хартия, на макар че никой вече не ползва такива, а просто да си караш и да, да следваш много по-лесно маршрута. Това е, бих казал, основното предимство на маркировката на терен.
1: Кои сте любимите маршрути в България? Само да кажа да изключим виташа, защото те са ясни. Ами, да, даже... е.
2: <сък> виташа изобщо. Трудно ми е да отговоря на този въпрос. Твърде много са. Някои на Прима Виста любими по-скоро ще кажа любими патеки, защото маршрута... Това е, е топ-5? Да, маршрута, аз го разбирам като нещо по-скоро кръгово, при което ти достигаш до някоя патека, спускаш я, после може и друга да спуснеш. А, патеки, които така много обичам, дори топ-5 ми е трудно, но веднага се сещам примерно за една патека, локвата се казва над Венинград, а, червената шапчица на Витуша, на Тулкорско тук, край София, е много популярна пътека. За мен винаги си е любима и обичана. Псакарица в Стара планина. Амбарица, пак в Стара планина. В Сливен, там от Карандила, има много хубави пътеки. Варвара, цяла мрежа от хубави пътеки. Благоевград, пак цяла мрежа от хубави пътеки. Петрич, страшно много са местата. всъщност мога да кажа, че все повече клубове, стават активни и развиват цели зони за каране, така че наистина има много места, където човек може да го практикува вече. Тоест, Тоест
1: може да кажем, да... че за разлика от доста други спортове, по които сме работили, всъщност това е един изключително добре развит и достъпен спорт в България, в който хора от цялата страна могат да практикуват близо до родното си място.
2: Да, без съмнение е едно от най-достъпните занимания, за които се сещам. Най-малкото, защото дори не винаги е нужен транспорт да отидеш до, до патеката, просто яхваш колелото, излизаш от града. Изобщо България като цяло е, е истински рай за планинско колездене, защото Голяма част от територията е планинска, халмиста или високопланинска, но във всеки случай, почти до всяко населено място има къде човек да отиде и да покара по пресечен терен, което наистина го прави изключително достъпно и лесно за практикуване. Има, има страшно много зони, където вече може да се кара. Различни клубове развиват в различни населени места. Мрежи от патеки, поддържат ги, почистват ги. Има, има доста информация и човек може да си намери маршрут и да отиде и да пробва. Добре, а колко месеца
1: от годината може да се практикува този спорт в
2: България? Аз лично го практикувам през цялата година защото при наличие на нужната екипировка, дори в студено време, не е проблем. Проблема през зимата обикновено е, че много от обичайните места са кални или покрити с сняг и лед. Тук отварям скоба, че карането по сняг е доста забавно преживяване и някои го практикуват, включително и аз го обичам, макар все по-рядко да го практикувам, защото обикновено през зимата по-скоро отиваме на югозапад, където просто няма сняг. В района а, след Кресненското дефиле, разбирай от Кресна надолу, Кресна, Мелник, Сандански, а, Петрич, там буквално зимата е един от най-добрите периоди за каране, защото а, температурите са почти пролетни, сняг почти няма или изобщо няма а, и всъщност там тогава условията са по-добри за каране и обикновено отиваме на там. Аз имам въпрос за джаджите. Освен смарт часовни,
0: който лесно може ти да е по ус, а, и да измери твоята активност към деня, какви са следващите стъпки за един запален човек? Предполагам, байк така такарничения пауърмитър или а, устройство, което измерва с...
2: Силата. силата, с която караш колело,
0: не километрия, а, а колко се напъваш? Какви са твоите съвети?
2: Смарт-часовника или GPS-а, защото примерно, аз предпочитам да ползвам GPS на кормилото, това, това, това зависи най-вече от това човек с каква цел и как го практикува. Смарт-часовник и велокомпютър, това са нещата, които заместиха едновремешните по такива обикновени велокомпютри, които бяха без GPS. Сега просто нещата са свързани с GPS технологиите. Пауърметъра, за който спомена, това е доста специфичен и скъп инструмент, който се ползва основно от хората, които спортуват и тренират. Защото за тях е много важно а, да знаят каква сила произвеждат. А пък най-прецизният начин да се измери това е с пауърметър. Там по разни формули, иначе може да се постигне приближение но няма да е достатъчно акуратно за спортни тренировъчни цели. Други джаджи, за които се сещам, то са по-скоро такива обичайни аксесуари, като светлини, предна, задна, особено ако човек обича да кара след работа или обича да кара по-приключенски, т.е. да се набутва в някакви диви места, откъдето излизането понякога отнема повече време от очакваното, е хубаво да има един комплект поне, поне фар да има, за да може да си осветява пътя, ако замръкне. Звънчето, което е за градско колездене в планината, по-скоро не ни трябва, макар че понякога по пътеки с повече пешеходци може да е полезно дори и то. По-скоро бих наблегнал нали, не толкова на някакви технологични джаджи, колкото на практични неща, като а, мултиинструмент, за да може човек да си направи някакви базови ремонти и резервна гума. Ех, винаги хубаво да имаме помпа съответно, за да може нали, като да сменим да е на помпа. А е такива неща, които са ежедневни.
0: А, нещо, което сега се сетих, но пр- препоръчвам
2: никой да не използва. За страховка, каква би препоръчал човек да
0: си направи, защото всичко
2: се случва? М- много, много добре го спомена. Също това е част от за мен, част от безопасността е да се каже, защото ако се случи инцидент някъде на отдалечено място, една спасителна операция не е ефтина. Планинска застраховка. На първо място планинска застраховка, която не е скъпа и а, покрива точно разноските за спасяване. Не дай Боже, като под спасяване се няма, не, не се има предвид само ако човек се изгуби или нещо такова, а се има предвид също така, ако паднеш и си щупиш нещо насред някой чукар, а, да може нали, да дойде екип, който да те изнесе оттам наред с планинската застраховка. Според мен е важно човек да си има и застраховка злополука, която пък да му покрие разноски, чисто такива медицински. Не дай Боже, не ли пак, ако си щупиш нещо и се наложи да ти направят операция или нещо. Като много често те са и комбинирани в, в един пакет с тия два риска.
1: Добре, благодаря ти много за прекрасни разговор. и Аз искам да го завършим с два така по- интересни въпроси. Първо, гонили ли сте някои животни? Имал ли си сблъсък с дивия животински сяд в планината? И второ, може ли да завършиш разговор с някоя твоя любима история от, в планината?
2: За животните интересно е, че буквално преди да, да направим този разговор бях на едно каране в Стара планина в района Планина близо до Севлиево, близо до едно такова ловно ступанство, където развъждат и мечки, и елени, така че буквално за един ден видяхме веднъж мечка. Аз лично не, защото просто бях малко по-отзад човека, който кареше първи, видя една малка мечка, а пък всички цялата група видяхме 3-4 пъти сърни и елени, които дори не се плашиха много от нас, чак когато се приближахме тогава. Иначе Едно време доста се плаших като срещна диви животни, то се не знам, свикнах. Разбира се, мечка ако видя близо, вероятно ще се полуплаша. Но дивите прасете също са често срещани и доста опасни бих казал, не бива да ги подценява човек. Аз съм виждал диво прасе на лозенската плената, докато карам колело и сърни, която е
0: на... Пет километра от София стартира от езерото Панчерево, така че дами господа внимавайте и очаквайте такива срещи. Да,
2: на витоша един приятел на времето, карайки по обиколката, но извън състезанието на едно място над чуй Петлево, там си е такъв ловджийски район по-див, по цяло семейство Прасета беше минало по пътя пред него, той просто като беше видял първото, се беше заковал на място и оттам цяло едно семейство минало пред, пред него като на парад, Продължила си към гората, така че а, не, са, не са никак изключени срещи с дивата, дивата фауна. А, интересни случки, не знам коя да откроя, защото доста са. Имали сме, сме случаи да замръкваме в планината, в почти непроходими местности. Може би ще кажа тази, при която не просто замръкнахме, а се наложи да си оставим колелата в гората. Защото в 7:30 и вечерта, вярно беше лято, оставах още около час, час и нещо светлина, а ние все още бяхме в една непроходима гора на височина около 2000 метра. И нямаше никаква индикация, че скоро ще се появи път, пътека или нещо такова. И просто в този момент се наложи да си оставим колелата на едно място на сред гората, поне... Бяхме сигурни, че абсолютно никой няма да стъпи там в следващите 24 часа. Оставихме си колевата, маркирахме точката с GPS, направихме едно екстремно слизане през едно дере надолу до до асфалтовия път, който гонехме като цел. И на следващия ден се наложи да се върнем обратно пеша, да си намерим колелата и с тях да повторим това екстремно слизане, за да излезем в крайна сметка. Това беше в Рила планина, но в един доста слабо посещаван район.
1: Добре, благодаря ти много и нямам търпение в следващите няколко дни с тебе да покараме.
2: С удоволствие, благодаря и аз.
0: Този подкаст достига до вас благодарение на Yatel. Малко време в планината винаги е добра идея. Затова пробвай планинското коездене. Това е спорт, който ти дава спокойствие, освобождава от ежедневните мисли и идеалното бягство от града. С март часовник Apple Watch утра може да си сигурен, че няма да се загубиш в планината. С ненадмината GPS точност, здрав дизайн, дълъг живот на батерията до 3-6 часа и специални ленти за атлети, часовникът има всички функции, за да сте здрави и свързани. Вземи с 10% отстъпка с промокод Аматьор от онлайн магазина на Ятел и отвори пътя към планините. В може да намериш в бележките на шоуто.
1: Вече се намираме с а, Любо в а, Войнеговци, което да. е по южните склонове на Стара плана, тобто. близо до София. Една от а, любимите пътеки, доколкото разбрах а, за начинаещи планински колездачи на Любо. И ще се учим как да караме планинско колело. Аз наистина съм поне аматьор, както всеки друг епизод, като разбира се мога да карам колело като тинейджър и дете съм карал много в паркове, но всъщност не съм карал планинско никога и не съм карал колело от 10 години, така че Кака, Минавам за корена от
2: начало, да. Идем да какво правим сега. Ще разкажеш ли какви са първите стъпки? Първите стъпки са да ти е правилно настроено колелото, с което горе долу се справихме. Ти си доста висок, така че може би дори това колело не ти е съвсем по размер, но все пак става. Важно е да ти кажа още от сега. Може би имаш някакви навици от преди 10 години да хващаш спирачките с повече от един пръст, но това са хидравлични дискови спирачки и е напълно достатъчно само с един пръст да ги стискаш. Иначе са много силни и може да те преметнат през кормилото. Като цяло трябва да ги стискаш лекичко, нали, смисъл плавен да е натиска, така Добре. че да не, да не предозираш. Другите важни неща, които ще ти кажа сега преди да почнем карането са, винаги трябва да гледаш там, на където искаш да отидеш, откъдето искаш да минеш като караш по пътя, ако има коловоз или нещо такова, не гледай коловоза, а гледай около него, където искаш да минеш. Линията, по която искаш да минеш. Също така, трябва да си отпуснат върху колелото. Не трябва да се стягаш. Ръцете трябва, когато караш да са е така леко сгънати в лактите, точно така. Центъра на тъжеста ти трябва да е централно. Не трябва да се дърпаш много назад или нещо такова, а трябва да си седиш естествено върху колелото. Ето така, когато седим ясно ден, но когато се спускаме, ставаш от седалката малко, сгъваш леко ръцете и трябва да си таза ти да е над седалката, а главата ти да е над кормил. Тоест, като общо-зек. се спускаме, карам... се спускаме караш изправен,
1: да, задължително. Ха, е, защото... Това е много интересно, защото като малък, аз много обичах да карам правство е, и тогава, е. нали си майк майките ни даваха много и казваха
2: тоя да караш прав е опасно, аз сега се оказва, че даже е задължително. Ха, ами аз като цяло когато се изправиш на педалите, ръцете и краката ти са по-отпуснати и колелото може да се движи под тебе. Такава е идеята. Добре. Защото сега ще направим тук малко кръгчета. Основната идея е точно това, че ако седиш на седалката, реално всякакви сътресения от към терена се предават в тялото и те правят нестабилен. Ти трябва да си леко застанал. Да стабилен, а да. Добре, а какво правим ако хората не могат да карат? В смисъл това е нели вече малко по напредно ниво на колело, извине е, като цяло? Ами не, не е по-напреднало. Проблемът е точно в това, че хората много често идват от градско каране с едни навици, които са само да седят върху седалката. Тогава просто а, могат да карат много бавно, защото при висока скорост, ако седиш върху седалката през цялото време, просто става много нестабилно и опасно. Ага. Така че при по-висока скорост трябва да оставиш колелото ето така под тебе да се движи, за да поема неравностите. Ето сега ще ти покажа как, как се завива нали, в планинското колоезда, защото ясно, че ако си в града, можеш просто да си седиш и да завиваш. Обаче, когато искаш на пресечен терен да завиеш и трябва да си стабилен, тогава трябва да наклониш колелото и ти да останеш е така отвън. Виж как съм. Кът на моторите малко. Ами при моторите не е точно така. Там по-скоро ти се накланяш навътре, а тук накланяш колелото. Общо, заето това са началните уводните неща. Също така нещо, което в първи момент звучи плашещо, но по принцип при спирането е хубаво. Да пускаш спирачките през по-лошия терен, а да ги натискаш на по-хубавия. Идеята е, че колелото минава по-лесно през неравности и през такива неща, когато не му пречат спирачки. Примерно, нали, пак ти казвам, всичко идва от гледането. Първо гледаш пътеката напред. Приемаме, че идваме тук с засилка. Виждаш, тук е гладко. Обаче, там виж как има пясък, има неравности. Това значи, че тук на гладкото ти трябва да си намалиш скоростта, за да може там за момент да пуснеш спирачките да си по-стабилен. И след това, като стане отново хубав пътя, отново да намалиш скоростта, ако прецениш, че има нужда. Ако видим, че няма как да ни паднем, има ли начин за
1: такова като преските умишлено контролирано падане?
2: Абе има, макар че не, нали, при паданията има няколко прости правила, които обаче не винаги има гаранция, че ще успееш да ги да ги изпълниш, защото понякога паданията се случват малко непредвидено. Иначе основните неща са, че ако Паднаш нали, през глава, примерно, трябва да се опиташ да се претърколиш. Дори и на страни, ако паднеш, пак, трябва да се опиташ да омекотиш колкото се може да не, да не паднеш с сила. Другото е, че тръгнеш ли да падаш, най-добре е да се освободиш от колелото по някакъв uh-huh. начин. Тоест, не да се държиш като отдавник за кормилото до край, а по-скоро, ако видиш, че вече падаш, ти гледай, опитваш се, нали, да, да падаш без колелото. То да, да остане някъде извън Добре. При задните скорости с голямото палче качваш на по-голям венец. При предните същото, обаче всъщност ефектът е различен, защото отпред, когато включиш на по-голям венец, става по-трудно. А отзад, когато включиш на по-голям венец, става по-лесно. Така че... А колко да ми е трудно трябва да трябва да можеш да въртиш горе-долу спокойно, да усещаш леко напрежение в краката, нали? да усещаш, че влагаш сила, но не прекалено, да не ти е супер тежко. А не, ти спираш с а, задната, гледаш, нали? Не, са не, спираш, спираш и с двете спирачки, значи пак казвам, първо ги хващаш, е така само с един пръст. По принцип, По-голямата работа я върши предната спирачка. Защото когато инерцията те засилва надолу, като спираш... Ако дам само предна, ще се претъркуляш. Ако много силно я натиснеш, да. Но едно от упражненията за спиране е всъщност точно да пробваш само с предна да да спираш, за да можеш да свикнеш да я контролираш добре. Е достатъчно просто да ги натискаш по-плавно и по-леко. Не много рязко. Ето сега тук става надолу пътя, което значи, че не трябва нали много бързо да, да караш, когато не го познаваш. Трябва да гледаш напред и да се опитваш. Ставаме от седалката сега. А така. Сгани малко лактите, а така. Точно така. И сега гледаш напред и си избираш пътя, който ти е най-гладък така. Пусни за момент спирачките, пусни да минеш през улея. Точно така. Сега пак намаляваш. Точно така. А има ли къде да се практикува само, само... само спускане? Да. Има. В байк парковете примерно е само спускане, защото се качваш с лифт, но пък там трасетата са по-трудни. Така че преди да стигнеш само до спускане, човек трябва, трябва да понатрупа известен опит. Тук сме надясно сега. Доста е приятно. Да, когато, ето така, внимаваш с пясъците, и не забравяй да си отпуснат в ръцете и краката. Леко не се засилва и много, защото не знаеш какво има. Добре, ето сега вече можеш да пуснеш леко спирачките, да завиеш. Точно така. Добре, добре, позицията я докарваш вече. Супер! Пускай леко. А, така. Виж как колелото, когато пуснеш спирачките, по-лесно минава. Пускай. А, така. Митко, дай да спрем. А, така. И по-леко с задната. <laughs> Без към. Това беше добро спускане. Да бе, да. Виж, no, много. е, че се кефиш, да. То голяма свобода е колелото.
0: Здравейте, намираме се в квартал Лозенец, в ПВ Байк Шоп, където а, аз съм с Бойко, който е... По-известен като бойко от ПАВЕ. За да си представите атмосферата, около нас има около 100 велосипеда, така както гледам, като има от триатлонски, които са много наведени напред, до ретро велосипеди, които мога да датирам от може би 60-те години, а, детски колела, карбонови колела, метални колела, алуминиеви колела и всякакви нашия разговор с Бойко е да ви ориентира как да изберете вашето колело. Не казвам про колело, защото вероятно много от вас знаете как да кажем. Така че, здрасти, Бойко. Здравей. От колко време ступани свате този
3: магазин сервис? Тук точно сме от една година. При това бяхме на седната пряка около още пет години и за сега сме тук. След 5 години къде ще сме? <laughs> не, не знам
0: трябва да е нещо като голямо като летище. А Сега, понеже идва сезона, повече работа ли имате около обиколката на Витуша?
3: А, доста. Не само по края обиколката. Още с затоплянето хората вадят велосипедите, които имат, които нямат, идват за нови. И вентите, като Витуша стои всички предхождащи, доста така катализират Ентузиазма на хората, което ги води и тук. Какъв
0: е твой съвет, ако човек решава да си купи колело или да се апгрейне старото, откъде да започне? Кой е първия параметр, който трябва да гледам? Говорим за планински колела, защото ако навлезем вече в шосето и в другите, ще стане много сложно.
3: За нас, българите, доста водеща бюджета. Оттам трябва да почне един човек, да си определи бюджет, да, да прецени какъв е, велосипед да си вземе. Защото в днешно време избора е голям. Велосипедите варират от 1000 лева до десетки хиляди. И вече от е, типа на каране, или по-точно къде ще иска да кара човека, дали ще се ограничи до парковете, изграда и полите на Витоша или ще ходи още по-сериозно в плената. Ако, ако не е убеден колко високо и колко сериозно ще кара в плената, вековедно хората се спират на по-бюджетни решения, на колева с твърда рамка. И вече... да обясниш какво значи твърда рамка. А, това е класическа рамка с преден амортисьор. В днешно време всички са вече с хидравлични спирачки, от такова по-начален клас велосипед, вече планински хубав, където човек може да отиде в планета, да се докосне до планинското колес, да, не, да види какво представлява, да го изживее и оттам нататък, зависи колко се запали, може да апгрейдва, да го смени, всякакви варианти има оттам нататък. Преди това да си избереш...
0: По-низко колело. Има едно друго решение, което трябва да вземеш, ако приемеш, че бюджета не е а, критерий. Електрическо или не? Какви са твоите наблюдения? Какви хора си купуват електрическо и какви проблеми решава това?
3: Електрически велосипеди. Все пак си купуват хора, които вече са карали велосипед. Поне това са нашите наблюдения тук, защото електрическите велосипеди никак не са ефтини и не всеки се решава да извади няколко хиляди лева, за да си купи направо електрически велосипед. Различен тип хора го се спират на този вариант, в повечето случаи нали, хора, които не, са, не карат от години, не тренират, сериозно не са много във форма. Електрическо колело им дава възможност да отидат на места, където а, си иска подготовка. Другата доста главна причина е, а, че спестява време. Има хора, които карат активно велосипеди и имат и електрически велосипед, защото с него след работа могат да направят им хубав тур на витоше за час, час и половина, който с обикновеното колело им трябва 3 или 4 часа.
0: Да речем, че стигнахме до консенсус, че начинаещия човек си купува така начиня твърдак или колело с твърда рамка. От нататък, как да избере размера. Т.е. предполага най-лесно е да дойде при вас и вие да кажете като за тебе а, си рамка L или XL, но има ли универсална форма, която да го направят? Като, освен за себе си, нали, да помислим и за по-сложни случаи, като например деца, които имат бързо растящи тела и а, по-трудно се ориентират.
3: Най- най-добре винаги да посетят, разбира се, специализиран магазин хората, където опитни хора като мен, като колегите могат да помогнат. С детските колела там е като с обувките при децата, Най-добре е да пробват, Във се взима колело, което детето може да подкара, кара го година-две и за третата, зависи колко расте. Затова детските въщи са през, така, през малки размери, за да могат да, да ги карат кол... децата. Вече за големите, ако човек предпочете да сам да си търси, има почти всеки, не почти всеки, всеки производител в днешно време, всеки сайт предлагаш велосипеди, има формули, там таблици с параметрите за какъв ръст, какъв велосипед е подходящ, ръстът е определящ размера на велосипеда.
0: Аз като си вземах първото колело, което беше един далечен рам през 2004 година, а тогава всички колела бяха с 26 инчови гуми, мисля, че 27,5. Сега, като гледам вашия магазин, всички са с тези големите гуми, 29 инчови. Това ли се наложи като стандарт за гумата и рамката?
3: Ами, да. От 6-7 години, значи масово се наложиха 29 соловите велосипеди по малките размери велосипеди от към колела 26 и 27.5 все още има произвеждат се, но главно детско юношски велосипеди всичко останало така е предимно 29, като има и така тенденция в даунхил колелата и при някои електрически, се прави комбинация от пред с 29, отзад с 27.5, но това са така изключения, масово в днешно време всичко е 29. А колко важно е широчината на гумата? По-широката гума дава по-голямо сцепление, по-голям комфорт. Неговявамо се използва за по-дисциплините и велосипедите насочени за каране надолу за да има повече стабилност велосипеда, повече контрол над него. Но, съответно, тези гуми имат по-голямо съпротивление, така че не са особено подходящи за кроскантри, където се набляга на въртенето, на по-ниския енергоразход при спортуване. Така че в днешно време гуми да искате.
0: Тоест широките са като джип, вози по-бавно, но по-стабилно. Да, да, образно okay. казано, така. Освен размера на рамката, какво значение има материала? Сега, ако си взема карбонов а, планински велосипед, само цената ли е решаваш фактор или, или има нещо друго?
3: Карбона като материал и той доста навлезе и широко се разпространи. Дава лекота. Не е двойно по-леко едно колело, като е с карбонова рамка. Рамката е един от компонентите в едно колело. Карбоновата рамка дава лекота, повече коравина. Търсят я повече по сътезателно насочените велосипеди и по-активно спортуващите и по сътезателно насочени хора, защото освен лекотата дава коравина и хубав пауър трансфер обикновено По-директно е управлението, педалирането. Лошото е, че карбона носи повишение на цената, но става да се по-достъпен.
0: А, и обратно към гумите, а, трябва ли един начинащ човек да си купи тюбле с гуми или това са велосипедни гуми без вътрешна
3: гума или да си разчита на добрите стари външна и вътрешна? А, ми, технологията е толкова напредна, винаги е в плюс, дори при бюджетните колела, при предостъпните, повечето от тях идват с, ако не с тюблезгуми, то с шини капли, които могат да станат, да им се сложат тюблезгуми в бъдеще. А, голям плюс е, защото е превенция също спукване. Човек много по-рядко пука гуми, особено от трънчета и дребни такива спуквания. Вътре има латекс, който се сипва, който ги запушва. Поведението на велосипеда се променя, гумът се кара при малко по-низко налягане, което повишава сцеплението, комфорта и все повече начинаещи излизат с колела готови с с гуми.
0: Трябва ли начинаеш да се хвърля върху педали с клипсове или автомати, които се закачат автоматично за колелото или да изчакаш малко? Какъв е това съвет?
3: Ами обиквенно изчакват малко хората, особено ако дълго не са карали, да, да излезат, да покарат. Малко ги стряска това, че са закопчани за педалите, че при едно евентуално падане няма да, да се откопчеят. Но не, неоправдани са тези техни притеснения. обикновено доста хора, дори начинаещи, все повече и повече избират да си да и купат обувки, да си спедали, да се закопчеят, което също подобрява изживяването и карането.
0: Каква е последната тенденция в технологиите на планинските колела, която ти забелязваш? Аз казахме за гумите, че от 5 6 години всички са само големи. А, какво друго има? Дропър, постове за седалката или такъв автоматичен механизъм, при който тя се свлича? сама? Какви са най-новите? Да, тенденция.
3: Ами дропър е тенденция, която наистина така навлезе много силно и мощно в последните години, като и байковете така презеха пазара. Служи за това, че колчето може по време на, на движение, на каране да се понижи, седалката да слезе по ниско което прави изпускането по стръмни технични терени далеч по-лесно и приятно това е нещо, което се разви доста навлезе през годините а, дори производителите на рамки те се съобразяват с това, предвиждат а, рамката да, да има възможност да се укабели за такъв дропер хубав апгрейд е и за старо, за старо колело, за вече човек каращ аз ти
0: благодаря много за тези съвети и се надявам да имате много работа и много щастливи колездачи покрай който шесто и това лято като цяло благодаря вие слушахте Матьор, подкаст, който е продукция на Говори интернет и ятел. Не забравяйте да посетите сайта amatioor.bg, който се пише с източка, за допълнителни големи снимки, видеа и допълнителна информация за всеки ден от спортовете. Или да предложите свой спорт. Продуцент на броя Димитър Панайотов, гости бяха Любо Ботушаров и Бойко от Pavebike Shop. Аудиоредакцията е на Димитър Панайотов, мастеринг от Антон Велев. Музиката ни от изпълнителите Кит Пени, от Карима и Бикспи. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчате на приятел, може да оставите ревю в ITunes или Spotify. Това ще помогне на повече хора да го намерят. Също така може да пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на info.at.govori-internet.com